0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie verletzlich wir auch in der modernen Gesellschaft sind. Mehr Sicherheit wäre gut. Sicherheit vor den finanziellen Folgen etwa einer schweren Krankheit soll die Berufsunfähigkeitsversicherung bieten. Sie zahlt vorübergehend oder dauerhaft, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Doch wer eine Corona-Infektion überstanden hat, bekommt unter Umständen Probleme beim Abschluss dieser Polizei. Gleich mehr dazu im Interview mit Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Außerdem geht es um Apple, dass die Kundschaft bei neuen Apps künftig fragen will, ob sie zu Werbezwecken beobachtet werden wollen oder lieber nicht. Wir berichten aus der Schweiz, wo der Lärm von Motorrädern überwacht werden soll, wie die Geschwindigkeit, und aus Spanien, wo eine neue und solidarische Form der Landwirtschaft ausprobiert wird. Im Verbrauchertipp schließlich sagen wir Ihnen, wie vegetarische Burger-Patties der Stiftung Warentest geschmeckt haben. Die Berufsunfähigkeitsversicherung steht ganz oben auf der Liste, wenn Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer die Absicherung von wichtigen Lebensrisiken empfehlen. Das hat seinen Grund. Der Verlust der eigenen Arbeitskraft wiegt schließlich viel schwerer als ein gestohlenes Fahrrad oder eine gebrochene Glasscheibe. Doch wer eine Corona-Infektion überstanden hat, hat möglicherweise Schwierigkeiten, an eine Berufsunfähigkeitsversicherung heranzukommen. Dies hat eine Umfrage des Online-Verbraucherportals Finanztipp ergeben. Über die Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich vor dieser Sendung mit Bianca Boss vom Bund der Versicherten gesprochen. Und ich habe sie gefragt, ob versicherer einen Antrag nach einer überstandenen Erkrankung einfach ablehnen dürfen.
2: Also tatsächlich ist man ja als Verbraucher oder Verbraucherin ähm, ja, der Versicherungsgesellschaft ausgeliefert. Die entscheiden tatsächlich nach Prüfung meiner Angaben, meiner beantworteten Gesundheitsfragen, ähm, ob die mich haben wollen oder nicht. Und sie müssen auch nicht mal sagen, aus welchem Grund sie mich vielleicht ablehnen oder mit Beitragszuschlag versichern wollen oder Sonstiges. Und ja, auch eine überstandene Covid-Erkrankung kann dann eventuell dazu führen, dass die Gesellschaften mich ablehnen.
1: Sie vertreten ja auch politisch die Interessen von Versicherten. Finden Sie das in Ordnung, dass das so läuft? <lacht>
2: Natürlich nicht. Also wir sind eine der größten ja in Deutschland und beschäftigen uns mit den privaten Versicherungen und kämpfen um die Rechte oder für die Rechte der Versicherten. Und äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja wirklich eine existenzielle Versicherung. Denn wer sie nicht hat und seinen Beruf aufgrund von Krankheit und Unfall nicht mehr ausüben kann, der ähm, hat ein großes finanzielles, existenzielles Problem und sollte so eine Versicherung haben. Und das aufgrund von vielleicht auch überstandenen Erkrankungen, deren Folgen man natürlich, dass ist das Problem, nicht wirklich absehen kann, dass dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht abgeschlossen werden kann. Das ist natürlich wirklich tragisch für diesen Personenkreis.
1: Aber überraschend finden Sie das dann nicht?
2: <lacht> Nein, tatsächlich überrascht uns das Gar nicht, denn wir kennen das Annahmeverhalten der Versicherungsunternehmen. Und schon die Vergangenheit hat gezeigt, dass bei kleinsten Vorerkrankungen die Gesellschaften wirklich die Berufsunfähigkeitsversicherung ablehnen. Also die wenigsten bekommen wirklich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, so wie sie sie wünschen, weil schon kleinste Erkrankungen dazu führen, dass man abgelehnt wird oder dass Ausschlüsse zum Tragen kommen oder dass ähm, ja Beitragszuzahlungen zum Tragen kommen. Deswegen sollte jeder, der halt wirklich eigentlich kleine Vorerkrankungen hat, wo man sich denkt, Mensch, es also kann doch irgendwie gar nicht so einem Problem werden, sollte sich unabhängig beraten lassen bei Verbraucherzentralen oder auch gerne bei uns beim Bund der Versicherten und wir geben dann Tipps und Hinweise, was man beachten sollte, um eine große Chance zu haben, dass man diesen wichtigen Schutz bekommt.
1: Was sollte man denn beachten? Wie sollte ich vorgehen?
2: Wenn man also tatsächlich Corona gehabt hat und eigentlich denkt, Mensch, ich bin doch total äh, super auskuriert und mir geht es eigentlich so gut wie vorher, ähm, sollte man trotzdem sich an jemanden wenden, zum Beispiel an einen unabhängigen Versicherungsberater, der für mich anonymisiert. Vorversicherungsanfragen bei verschiedensten Unternehmen erstellt und ähm, dann halt eben äh, guckt man, wie handhaben das die Gesellschaften, wie unterschiedlich. Lehnt mich die eine Gesellschaft vielleicht ab, äh, nimmt mich die andere Gesellschaft vielleicht mit einer Wartezeit an und dann uneingeschränkt ähm, oder gibt es irgendwelche anderen Zusätze, die sich die Gesellschaften überlegen und dann kann ich sozusagen in Ruhe beratend entscheiden, welches Angebot ich am besten in Anspruch nehmen kann.
1: Und wenn ich jetzt Corona hatte und da noch dran zu knacken habe, wie soll ich es dann machen?
2: Also dann akut, glaube ich, macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich wirklich noch äh, angeben muss, ich habe noch, weiß nicht, Atemnotsbeschwerden, ich kann nicht wirklich riechen ähm, und ich bin kurzatmig und so weiter und so fort. Äh, das macht sicherlich keinen Sinn, da jetzt in der Situation äh, tatsächlich einen Antrag auf Berufsunfähigkeitsversicherung Fähigkeitsversicherung äh, zu stellen oder sich ein Angebot einzuholen. Da muss ich tatsächlich erstmal gucken, dass ich das auskuriere und dann, genauso wie ich vor, das vor, vorhin beschrieben habe, sich an jemanden wenden, der mir unabhängig tippt und informiert geben kann und der mir dann halt eben auch anonymisiert nachher Vorversicherungsanfragen bei verschiedensten Gesellschaften einholt.
1: Aber beantworten muss ich die Gesundheitsfragen auch nach Corona?
2: <lacht> ja, bitte. Also es wird sicherlich nicht, vielleicht noch nicht, ähm, so speziell nach einer ähm, Corona-Erkrankung gefragt. Aber es wird ja danach gefragt, ob ich in den letzten fünf oder zehn Jahren medizinisch äh, behandelt worden bin. Und das bin ich ja definitiv. Und dementsprechend muss ich das auch angeben. Und es lohnt sich auch wirklich nicht, das zu verschweigen. Im Leistungsfall kommt alles raus, es ist ja alles dokumentiert, die Gesellschaften kriegen Einblick in meine äh, Gesundheits- oder Krankheitsakten bei der Krankenkasse, beim privaten Krankenversicherer. Es kommt alles raus und dann habe ich das Problem, dass ich im Leistungsfall keine Leistung bekommen habe, aber vielleicht jahrzehntelang teure Beiträge bezahlt habe, denn die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja eine recht teure Versicherung. Also bitte nichts verschweigen, das bringt gar nichts.
1: Wir haben jetzt über die Berufsunfähigkeitsversicherung gesprochen. Ist denn ähnliches beim Abschluss einer privaten Krankenversicherung auch zu befürchten?
2: Also auch da ja, mag es tatsächlich das gleiche Problem sein. Nun ist es so, dass die meisten ja immer noch die Möglichkeit haben, in die gesetzliche Krankenversicherung zu gehen oder erstmal in der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, sind oder bei den gesetzlichen Krankenkassen sind. Und da werden ja keine solche Annahmekriterien gestellt, sodass man da nicht so das in Anführungszeichen das Problem hat, dass man da gar nicht krankenversichert wäre, wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber tatsächlich, ja, das gleiche Problem ähm, tut sich bei den privaten Krankenversicherungen auf. Auch die werden ganz genau hinschauen, wen sie versichern, weil es äh, da natürlich gerade auch auf zukünftige Behandlungen ankommt. Das ist ja deren Leistung in dem Vertrag. Und da schauen Sie natürlich ganz genau hin, ähm, gibt es eine Covid-Erkrankung, die eventuell erfordert, dass man noch äh, lange Jahre nach behandelt werden muss muss. Und äh, da werden die äh, sagen, nee, also diesen Patienten möchten wir halt eben nicht versichern. Können sie auch. Sie haben ja die Möglichkeit, das abzulehnen.
1: Das Interview mit Bianca Boss vom Bund der Versicherten haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wundern Sie sich auch manchmal, warum int im Internet vieles umsonst ist? Apps zum Beispiel. Die to kosten meist kein Geld. Die Kundschaft bezahlt dafür mit ihren Daten. Wo wir im Netz unterwegs sind, wird aufgezeichnet und das gibt ein genaues Bild unserer Persönlichkeit und diese Erkenntnisse werden an die werbende Wirtschaft verkauft. Viele Menschen wollen das nicht, noch, doch die Nachverfolgung, Tracking genannt, auszuschalten, ist meist ziemlich kompliziert. Apple macht damit jetzt Schluss. Wer im App Store eine neue App herunterladen will, wird gefragt, ob er oder sie einverstanden ist, dass die Apps auf die Daten zugreifen darf. Meine Kollegin Sandra Fister hat sich das angesehen. Wie funktioniert das genau?
0: Ja, wenn ich die App öffne, dann wird ein Fenster eingeblendet, das fragt, äh, so sinngemäß, bist du einverstanden, dass diese App Daten über dich sammelt und dann kann ich einfach Nein sagen, also anklicken. Das passiert auf iPhones, auf iPads, äh, weil die einen App Store haben, so eine Art goldenes Tor, durch das jeder gehen muss ähm, und auch bei den Apple Tablets und bei Apple TV. Wer ein Apple MacBook hat oder einen anderen Apple Computer, der darf sich nicht wundern, der wird nicht gefragt, weil der sich ja ohne alles runterladen kann, was er will. Und jede App fragt übrigens einzeln, wenn ich sie öffne. Wer sagt, das ist mir zu kompliziert, ich will nie und in keinem Fall getrackt werden, der kann auch in den Systemeinstellungen ähm, unter Einstellungen einen einzigen Klick machen, also einen Schalter umlegen und damit sind gleich alle Tracking-Anfragen geblockt.
1: Was empfehlen Sie denn? Ist es besser, sich tracken zu lassen oder nicht?
0: Ja, das ist. Es kommt darauf an, was einem wichtig ist. Die Verbraucherschützer sagen größtenteils ja, bitte unbedingt äh, tracken ausstellen und sie gehen auch davon aus, dass 90% Prozent der Nutzer das tun werden. Damit sind die die Datensammler los, aber man bezahlt natürlich einen Preis dafür. Der Preis ist, dass man weniger passende Werbung angezeigt bekommt. Man kriegt dann irgendwas eingeblendet, denn die Werbung hört nicht auf, ähm, aber ist irgendwas, was einen nicht interessiert. Und es kann noch schlimmer werden, denn die App-Betreiber, die kriegen ja pro Werbeanzeige weniger Geld, weil nicht mehr klar ist, ob die einzelne Werbung ankommt und viel seltener dann was gekauft wird. Das heißt, sie müssen mehr Werbung schalten. Dann wird man möglicherweise mit mehr und noch unpassender Werbung zugespammt. Oder irgendwann wird die App kostenpflichtig. Also da muss man abwägen, was einem wichtig ist.
1: Jetzt gibt es den Einwand, dass Apple durch diese neuen Einstellungen noch mächtiger wird. Warum das?
0: Naja, mittelfristig ähm, könnte das auch sein. Deswegen schaut da jetzt auch die Kartellbehörde in Deutschland drauf und Brüssel auch. Denn das Plus für den Datenschutz, das bezahlen wir, äh, dafür bezahlen wir den Preis, dass die Vielfalt der Angebote im App Store wahrscheinlich abnimmt. Angebote, die nicht von Apple kommen, die werden zunehmend ausgebremst und ausgesperrt. Das hat gestern Rolf Schwartmann von der TH Köln bei uns im Programm gesagt, Apple wird mehr eigene Lizenzprodukte pushen.
3: Und das führt natürlich letztlich zu einer kompletten Verarmung der Landschaft, weil nur noch das, was Apple anbietet und Apple äh, lizenziert, äh, angeboten wird. Am Ende hat, wenn das so weitergeht, der Nutzer nichts anderes mehr als die Möglichkeit, Apple-Produkte zu benutzen oder aber im äh, Google Play Store Play Store-Produkte zu benutzen. Die gehen ja auf äh, technisch unterschiedliche Weise äh, in denselben Trend.
0: Also der Datenschutz ist gut, aber die Apple-Welt wird, ähnlich wie auch die Google-Welt, eine immer mehr abgeregelte Welt.
1: Sie haben gesagt, wer Tracking ablehnt, ist die Datensammler los oder landen dann die Daten bei Apple?
0: Ja, das ist das, was Facebook Apple unterstellt. Stimmt aber so ganz nicht. Apple muss sich auch an die eigenen Datenschutzbestimmungen halten. Apple braucht die Daten aber gar nicht so dringend wie Facebook. Die verdienen weniger mit Daten als mit Geräten und mit den Provisionen, die sie von den App-Betreibern kriegen und damit, dass sie Abos verkaufen. Apple Music und so, also von Apple lizenzierte Produkte. Dazu brauchen sie keine Daten. Sie haben die Apple-Kunden ohnehin schon in ihrer Apple-Welt und in die in diesem Ökosystem können sie ihnen alles Mögliche als Abo anbieten oder als Dienstleistung und dafür Gebühren nehmen.
1: Noch ganz kurz, wird sich die Werbeindustrie was Neues anfallen lassen, um an unsere Daten zu kommen?
0: Ja, da kann man ziemlich sicher sein. Die sind auch schon wild dabei. Ähm, der neueste Trend ist, dass sie ähm, Daten in Pools sammeln, in Gruppen von bis zu 5000 Leuten. So macht das auch Apple. Und es gibt das sogenannte Fingerprinting. Also da haben wir noch einiges zu erwarten, aber das Datensammeln wird nicht so leicht werden, wie es bislang war.
1: Sandra Pfister, herzlichen Dank. Lärm macht krank und besonders ärgerlich wird Lärm, wenn er absichtlich verursacht wird. Und dies trifft vermutlich oft auf Motorradlärm zu. Viele Motorräder könnten auch leiser fahren, doch für Motorradfahrer und Fahrerinnen gehört der Sound der Maschine irgendwie dazu. In der Schweiz wird jetzt ein Messgerät ausprobiert, das Lärm vorbeifahrender Fahrzeuge misst, wie ein Radargerät die Geschwindigkeit. Katrin Hondel berichtet.
4: Hallo. Da hab ich schnell gefahren. Genau.
5: Eine Landstraße in der Nähe von Bern. Irgendwo zwischen typisch Schweizer Dorfidylle und rauschendem Vorortverkehr. An einem Strommast vor einem Bauernhof hat Alain Bützberger, Verkehrsingenieur bei der Firma Swiss Traffic AG, einen kleinen schwarzen Kasten angebracht.
4: Das ist ein intelligenter Lärmsensor mit künstlicher Intelligenz. Der misst äh, den Lärm der verschiedenen Fahrzeuge auf der Straße. Und kann diesen Straßenlärm vom Umgebungslärm deutlich unterscheiden. Das heißt, wir nehmen nur Straßenlärm auf. Zusätzlich ist der Lärmsensor auch in der Lage, die Fahrtrichtung zu unterscheiden. Und er kann drei Fahrzeugkategorien auch mit unterscheiden. Autos, Motorräder und Lastwagen.
5: 50 Meter weiter haben Alain Bützberger und sein Team gut sichtbar am Straßenrand ein großes Schild aufgestellt. Mit eindeutiger Symbolkraft. Das Foto eines kleinen Jungen, der sich sichtlich genervt die Finger in die Ohren steckt. Darunter eine LED-Schrift mit je nach Lärmmesswert einer Botschaft für die Menschen am Steuer. In rot oder grün.
4: Wenn jemand unter der Lärmschwelle liegt, kommt ein Danke. Wenn er darüber liegt, kommt ein Leiser mit Ausrufezeichen.
5: Entwickelt hat den Lärmradar das Genfer Start-up-Unternehmen Securaxis zusammen mit Forschern der Uni
4: Lausanne.
5: Noch sei der Radar nur für die Sensibilisierung der Lärmsünder ausgerichtet, erklärt Start-up-Gründer Glenn Meledair. Aber man arbeite nun an einem Modell für die Polizei, damit zu laute Fahrer genauso bestraft werden können wie Raser. Bis aus dem Lärmradar auch ein Lärmblitzer wird, dauert es also noch ein bisschen. Aber die Schweizer Politik ist schon dabei im Kampf gegen den Motorenlärm auf den Straßen. Bereits im Juni wird sich das Parlament mit einer Initiative befassen, die das Ziel hat, den Einsatz von Lärmblitzern gesetzlich zu regeln. Natürlich hat das Projekt nicht nur Fans in der Schweiz. Motorradfahrerinnen und Fahrer machen bereits mobil gegen die Lärmblitzerpläne. Sogar von Motorradrassismus ist die Rede. Man will sich halt den Spaß nicht verderben lassen, auf knatternden Zweirädern über Bergstraßen und Alpenpässe zu zischen. Aber immer mehr Schweizerinnen und Schweizer leiden unter dem Krach. Das Bundesamt für Gesundheit hat alarmierende Zahlen veröffentlicht: jede siebte Person sei tagsüber und jede achte in der Nacht von schädlichem Verkehrslärm betroffen. Ein altes Problem, für das es nun, so freut sich
4: Ingenieur Alain Bützberger, endlich eine technologische Lösung gibt. Eben mit unserer Entwicklung mit künstlicher Intelligenz. Das hat die Politik natürlich aufgeweckt und gesagt, ey, Lärm war immer schon ein Thema. Jetzt gibt es solche technologische Sensoren, also setzen wir das ein.
1: Soweit der Ingenieur Alain Butzberger zum Schluss des Beitrags von Katrin Hondel. Auf dem Wochenmarkt, da kennt man die Menschen, von denen man Obst und Gemüse oder auch Fleisch und Käse kauft. In unserer globalisierten Weltwirtschaft geht dieser persönliche Kontakt oft verloren. Doch auch jenseits der Wochenmärkte gibt es Initiativen, die Verbindung zwischen Erzeugung und Verbrauch zu stärken. Zum Beispiel, wenn man weiß, von welchem Baum in Spanien die Orangen kommen, die man verspeist. Crowdfarming nennt sich einer dieser Ansätze. Der Ausdruck hat nichts mit Kräutern zu tun. Er kommt vom englischen Crowd, also Menge oder Ansammlung. Crowdfarming kommt aus
3: Spanien und von dort berichtet Reinhard Spiegelhauer. Lena Wagner und Marco Gul aus Bad Nauheim kennen die Obstplantagen 20 Kilometer von Valencia entfernt schon sehr gut. Sie sind inzwischen zum dritten Mal hier, um nach ihrem Orangenbäumchen zu schauen.
6: Ich würde sagen, der siebte oder achte. Wir müssen doch noch mal wieder gucken gehen nach unserem Schildchen. Das heißt Lena und Markus Bäumsche. Wir sind ja aus Hessen. Der Datum, wann er gepflanzt wurde, am 9.08.2017.
3: Die beiden machen gerne Urlaub an der Küste, haben sogar Verwandte etwas weiter im Süden. Und jedes Mal, wenn sie in der Region sind, schauen sie bei der Finker nach ihrem Bäumchen.
1: Ja, ziemlich dünn sieht er noch aus. Trägt aber schon etliche Blüten. Ich würde mal sagen, so 85, 90 cm.
3: Die Blüten werden abgenommen, bevor der Baum Früchte ansetzt. Er soll erst noch kräftiger werden.
6: So lange haben wir quasi ein, ein Geschwisterbäumchen, was für uns die Orangen zur Verfügung stellt.
3: Auf dieser Finca ist die Idee vom Crowdfarming geboren, erklärt Jema Ferrandes. Und inzwischen ist der Begriff sogar ein eingetragenes Warenzeichen. Angefangen hat das Ganze damit, dass ein junges Brüderpaar 2010 den Orangenhain seines Großvaters übernommen hat.
7: Naranjas del Carmen ist la Cuna del Crowdfarming.
3: Die Bäume waren alt und bald mussten die Inhaber überlegen, wie viele Bäume sie neu pflanzen sollten. Daraus ist 2016 die Idee mit den Orangenbaumpatenschaften geworden. Heute verkaufen wir alles, was wir produzieren, sagt Krämer, Jahr für Jahr. Und sie können so besser kalkulieren, was sie investieren können in Arbeiter-Maschinen-Bewässerungssysteme. Während Landwirte sonst oft erst nach der Ernte wissen, welchen Preis sie wirklich erzielen können. Inzwischen gibt es Crowdfarmer in ganz Europa. Aprikosen und Mandeln aus der Region aus Spanien. Wir haben Walnüsse in Tschechien, Bienenstöcke und Wein aus Deutschland. Olivenöl aus Frankreich und Italien, wir haben Balsamico-Essig und praktisch überall in Europa gibt es Landwirte, die dabei sind. Die Erfinder stellen den anderen eine gemeinsame Online-Plattform zur Verfügung. Das Marketing passiert vor allem per sozialen Netzwerken und durch Mund-zu-Mund-Propaganda überzeugter Kunden. Denn in Crowdfarming stecke viel mehr drin, als ein Ökoetikett etikett biete, sagt Jemma
7: Ferrandis. Wenn
3: du in Deutschland im Supermarkt Öko-Orangen kaufst, dann weißt du nicht, wie die Arbeitsbedingungen für die Erntehelfer waren. Oder wie lange ein Zwischenhändler sie gelagert hat, um sie dann mit der größtmöglichen Gewinnspanne auf den Markt zu bringen.
7: Jema selbst
3: selbst ist über die Marmeladenproduktion in das System eingestiegen. Aus Früchten, die einen Transport vielleicht nicht mehr überstehen würden, wird Marmelade. Es soll möglichst wenig ungenutzt bleiben und dieses ganzheitliche und nachhaltige Konzept überzeugt vor allem deutsche Kunden. Mehr als 90 Prozent der Produktion gehen in den deutschsprachigen Raum, zum Beispiel zu Lena und Marco.
6: Gerade wenn man auch versucht, gutes Obst zu kaufen und jetzt nicht bei den Discountern zu kaufen, dann ist es gar nicht so viel teurer. Was es ein bisschen teurer macht, ist das Porto. Aber die Orangen an sich sind vom Preis her genauso teuer wie im Supermarkt. Und es ist ein guter Gedanke, dass man eben nicht mehr auf Masse produziert und am Ende ganz viel wegwirft, sondern wirklich das produziert, was auch nachgefragt wird.
1: Aus Spanien berichtete Reinhard Spiegelhauer.
8: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Nicht Fisch, nicht Fleisch. Vegetarischer Fleischersatz ist etwas ganz anderes. Als Rohstoffe dienen Pflanzen wie Weizen, Soja oder auch Hirse und es soll möglichst so schmecken wie Fleisch oder möglichst so ähnlich. Weil vegetarische Ernährung im Trend liegt und viele junge Leute gerne Burger essen, gibt es eine wachsende Nachfrage nach Burgern ohne Fleisch. Wichtige Frage dabei wie schmecken sie und wie gut sind sie für die Ernährung? Diesen Fragen ist die Stiftung Warentest nachgegangen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
8: Was hier brutzelt, ist rein veganer Natur. Für eingefleischte Bürgerliebhaber vielleicht immer noch etwas ungewohnt, denn jahrzehntelang galt der Bratling aus Rindfleisch als das Herzstück des geschichteten Bürgers. Doch die Gewohnheiten ändern sich. Untersucht wurden 18 vegetarische oder vegane Burger-Patties, die es abgepackt im Supermarkt zu kaufen gibt. Und je nach Verarbeitung ähneln sie immer mehr dem klassischen Bratling aus Fleisch, so Warentesterin
6: wir haben im Test tatsächlich etliche Produkte, die wirklich aussehen wie echte Rindfleisch-Patties und auch danach riechen oder schmecken. Die Konsistenz ist gar gleichbar. Einige enthalten als fleischersetzende Hauptzutat Weizen, Erbsenprotein oder auch Soja. Andere sind mit Jackfruit gemacht oder mit schwarzen Bohnen.
8: Verwendet wird meist eine Art Teig aus Hülsenfrüchten oder Getreide. Hinzu kommen Wasser, Verdickungsmittel, Gewürze und Aromen. Ebenso färbende Zutaten aus Rote Beete oder beispielsweise Johannisbeere. Bei Bioprodukten sind bestimmte Zusatzstoffe aus pflanzlicher Zellulose nicht erlaubt. Die hier verwendeten Bratlinge haben einen weniger hohen Verarbeitungsgrad. Ein Veggie-Paddy hat weniger Eiweiß als Fleisch. Für die Warentester kein Problem, da Eiweiß gewöhnlich auch aus anderen Quellen aufgenommen wird. Gravierender sei die Bilanz beim Eisen, was wichtig für die Blutbildung im Körper ist. Einigen veggie Patties wurde deshalb Eisen und auch das Vitamin B12 zugesetzt. Wichtig sei die Zusammensetzung der verwendeten Fette. Hier gab es deutliche Unterschiede.
6: Denn Rapsöl enthält mehrfach ungesättigte Fettsäuren, insbesondere Omega-3-Fettsäuren. Und die sind sehr positiv für das Herz-Kreislauf-System. Während Kokosöl und Kokosfett, die sind reich an gesättigten Fettsäuren, wirken sich nachteilig aufs Herz-Kreislauf-System aus. Zumindest, wenn man sie regelmäßig und in größeren Mengen zu sich nimmt.
8: In der Untersuchung gab es Abwertungen, wenn zu viele Schadstoffe nachgewiesen wurden. Fünf von 18 Produkten hatten hier Probleme. Warentesterin Ina Bockhold.
6: Die Schadstoffe die stammen aus den Produktionsprozessen. Darunter waren fetttypische Schadstoffe wie glycidil und 3-MCPD-Ester. Die im Körper krebsverdächtige Substanzen freisetzen können. Wir haben auch Mineralölkohlenwasserstoffe gefunden, die sich in Organen anreichern können.
8: Positiv-kritische Keime wurden in keinem Produkt nachgewiesen, ebenso wenig Glutamat. In Einzelfällen wurden aber Spuren gentechnisch veränderter Organismen gefunden, was mit dem Sojaanbau in Übersee zusammenhängen könnte. Immerhin die Hälfte des Testfelds bekam am Ende eine gute Gesamtbewertung.
6: Bei den tiefgefrorenen lag der Burger von Beyond Meat ganz vorne, gefolgt von Edeka No Meat Just Burger. Bei den gekühlten Produkten haben uns Vegetarian Butcher und Garden Gourmet überzeugt und bei den ungekühlten waren es die Burger von Lutau. Fazit, es
8: gibt inzwischen einige gute veggie Patties die geschmacklich durchaus an das Original aus Rindfleisch herankommen.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag, mit Tobias Armbrüste am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um die Beratungen der Regierung von Deutschland und China.